0: Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a Palabrotes, el programa de hablar bien mal de talanda Podcast. El programa. Eh, el programa. Carla, Carla, que te veo ansioso ahí con, con andar ahí como, como que te ha dado la alerta con un suricata cuando he dicho hola, ¿qué pasa? Eh, show time. <risas> Yo sigo siendo José Cabrera y siguen conmigo Carles Cuevas, una Robledillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos?
1: Hola. Yo bien? bien. Yo no entiendo bien cuándo se me enfoca. Ah, o sea, bueno, que, ¿Qué tengo que hacer?
0: Yo tengo puesta la vista para que salgamos todos, todo el rato. Así que ah, vale. así, así es como lo voy a grabar. Tú ya apúntelo como tú estés más cómoda.
1: Entonces tengo que estar tensa todo el rato. Estupendo.
0: Estupendo. <risa> Y hoy tenemos de invitado a, a Rock, a Out Outconsumer, como mucha gente también lo, lo conocerá. ¿Qué tal, Rock? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de estar aquí. Yo sigo siendo yo también, con lo cual, de momento, todo bien.
3: Oye, en estos tipos que corren, eh, es, es una victoria, ¿eh? Seguir siendo uno al día siguiente...
2: Sí, estar vivo ya de por sí está guay y, y en general, si tienes, si tienes una identidad y, y, y estás eh, cómodo con ella, pues ya es mucho también, la verdad, la verdad que sí.
3: Totalmente.
0: Eh, tengo que decir que, de, de momento, de los invitados que hemos tenido, yo creo que probablemente Rock sea el que tiene el, el setup o el plató. Eh... O sea, normalmente siempre nos dan 3.000 vueltas los invitados a, a preparación técnica, pero yo creo que en este caso no ha habido paranco
2: no, por un momento pensaba que vas a decir Es el, la persona de mayor edad que hemos tenido y Lo he visto eh, venir, pero bueno, lo hemos no, hablado no, no, al final No, 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 no,
1: ¿No? no, no. O sea,
0: Deine no. y Carlas deben andar Por tu,
2: por tu quinta, yo creo ¿eh? Aunque no... Yo no
1: estoy segura eh, eh,
3: Podemos dar números si quieres Yo, yo tengo, tengo
2: 43, yo tengo a punto de 44 o sea...
3: eh, Pues Por nada me ganas
2: ¿Ves? ¿Ves? Es que ya sabía yo. Que... No,
3: yo, yo, soy, yo soy como Maraya Carey. El tiempo es un constructo social al que yo he decidido ignorar.
2: Perfecto. Me parece muy correcto. Estoy no, es muy que no. no... No oyes, ¿no? Perfecto. No, no. Pero el setup sí, la verdad es que la inversión que hay aquí de, de dinero y tal durante, durante el confinamiento y este último año, la verdad que... Que se ha recuperado bastante la inversión porque, claro, casi todo lo hago así. Entonces está bien que, que quede bonito. Puedo cambiar. No sé si tenéis algún color favorito. pues Puedo ponerlo rojo, <tose> amarillo, lo lo sé que queráis. Sí, hey, yo tengo peones también. Sí, pasa ojo.
1: Yo <risas> puedo poner a la gata aquí si queréis.
2: Bueno, la gata está bien también, ¿eh? Yo es, de eso no tengo. Yo tengo espejo. Miembros, espérate. Y hacemos lo que podemos. Ojo. A ver, Carla, a ver. Ojo. Es que
3: este, este, están para la cama. Es...
2: Bueno, bueno, a ver, igual son más útiles ahí, sí, puede ser. Sí,
3: sí. Todavía no lo han sido, pero desde aquí abre de M. <risa> que bueno, eh, Rock, eh,
0: mucha gente lo, lo conocerá por su bueno, por su canal de YouTube, sus redes sociales, su, bueno, uh -huh. sus Rock, ¿cómo tú? Ya si quieres vamos entrando un poco en a la, la palabra que hemos elegido para este programa es influencer. Sí. Que, que bueno, que ahora ya cada uno opinaremos sobre, sobre la palabra en sí y, y demás. Rock, tú, además, anoche viendo la entrevista con, que tuviste con cuando estamos grabando esto, anoche eh, fue tu entrevista con, con Daimiel, con Antonio y Daimiel, sí. que lo estoy viendo y me, me gustó mucho. Y me surgió una, una pregunta, una, una, como una especie de reflexión. Eh, Viéndoos a los dos, eh, yo tenía más o menos muy claro que si la gente en general tuviera que meter en un saco, digamos, de profesión a Anthony y a ti, eh, probablemente a Anthony lo meterían en la rama más de periodista, comunicador uh -huh. tal, y a ti más en la de streamer, youtuber, comunicador y tal, y luego me paré a pensar y dije, ¿qué tanta diferencia hay entre un streamer o un influencer y un comunicador al final, ¿no? ¿Qué, qué tan diferentes son?
2: Es que hay muy poca, yo lo digo siempre. Yo tengo la sensación de que llevo 20 años haciendo lo mismo. Aunque haya estado en la radio, en la tele, en una página web, en YouTube, en Twitch, en Twitter, tengo la sensación de que siempre hago lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la plataforma es diferente y, por lo tanto, también cambia un poco el contexto. Y ayer Daimielda decía también un poco lo mismo, que él eh, pues eh, se adapta al medio y tal, pero al final lo que hace es intentar explicar la realidad, ¿no? Los periodistas lo que hacen es observar, analizar y, y explicar la realidad para que la gente la, la entienda. Obviamente no es lo mismo un influencer que un periodista porque tu objetivo es diferente, el, el periodista tiene uno, ya no entraremos en deontología, pero se supone que el, que, el, que el periodista tiene un objetivo que es informar y, y, y hacer las cosas con veracidad, mientras que el influencer más o menos se espera de él, que entretenga, ¿no? Pero si luego entramos en gente, en divulgadores, por ejemplo, como Quantum Fracture, como Crespo, por ejemplo, no creo que Crespo tenga menos eh, ética o menos profesionalidad que la mayoría de divulgadores eh, periodistas eh, científicos, ¿no? Entonces, es no cambia mucho. Cambia la plataforma, obviamente. Cambia que yo soy mi propio jefe y hago lo que me da la gana y no tengo un sueldo cuando estoy aquí, porque luego también trabajo en la tele, trabajo en la radio, ¿no? Entonces, es que caemos en un saco. Si no es el mismo, comunican. Eh, porque 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 no hay mucha diferencia, es cierto. Claro.
3: tengo una pregunta, Rock. Eh... Eh, porque, claro, a, hablando de la palabra de, de hoy, que es, sí. que es influencer, eh, ah. una palabra preciosa, eh, yo una, igual en las cosas que se diferencian de lo que ha preguntado José, eh, me da la sensación, últimamente en el mundo todos estamos trabajando, eh, todo el mundo con las redes sociales tiene una marca personal
2: mm.
3: y una personalidad. Y es como que hasta las niñas de 14 años eh, deciden lo que ponen ah. o dejan de poner en Twitter o en Instagram, porque va con su marca personal o no. Uh -huh. y, me da, y me da la sensación de que hay veces que cuando la gente hace esa diferencia entre periodista y, y streamer o influencer, es porque los streamers, los influencers, está más marcada eh, su personalidad, su marca personal. Uh -huh. Que luego es verdad que el periodista, rollo su zona Griso y tal, que tiene más marca personal que nadie, pero vamos. Pero que a los influencers eh, sí. se... No vas al influencer solo buscando información, sino también quieres saber eh, esa información desde esa persona en concreto.
2: Sí, eso son dos caminos que confluyen, porque tú has dicho Susana Griso, Ana Rosa Quintana sería lo mismo, Risto Mejide sería lo mismo, eh, Chicote sería lo mismo, Iker Jiménez... O sea, son gente que, que da un poco igual en qué cadena estés. Stein. Tú no vas a verlos por la cadena, vas a verlos si te gustan. ¿no? Entonces, ahí confluye un poquito, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, digamos que el, el influencer o el streamer, como ya arranca desde cero normalmente en la plataforma, pues, pues claro, su marca personal es lo que tiene que crear de inicio y a lo mejor alguien que viene de trabajar en Televisión Española 20 años pues no tiene que hacer eso porque ya la marca Televisión Española va por delante pero, pero eso sucede con todo el mundo en las redes, ¿no? yo no creo que haya tanta diferencia entre, ojo, eh, titular entre Susana Griso y una niña de 14 años en Instagram, en el Ajá. sentido de que eh, en el sentido de que las redes eh, para mí, la metáfora que yo pongo, la comparación para que se entienda lo que quiero decir, es que las redes para mí son como la ropa que te pones tú para salir a la calle, ¿no? Es decir, tú cuando sales a la calle, no, es que yo me pongo lo primero que encuentro, vale, pues lo primero que encuentro es tu personalidad, o yo me pongo de punta en blanco, bueno, pues eso también refleja tu personalidad, o a mí me gusta ir cómodo, o me gusta estar guapo, o me gusta parecer más delgado, más no sé qué... Todo eso es lo que tú decides eh, que, cómo quieres vestir tu imagen para que los otros te perciban de cierta forma. ¿no? Y en las redes es lo mismo. En las redes tú decides qué pones, en qué red estás y cómo es tu tono para que la gente tenga se haga una idea de cómo eres tú la diferencia principal es que cuando tú sales a andar por la calle pues te ve la gente que está ahí en ese momento con lo cual depende de dónde vivas pues puedes ir vestido de una forma u otra y eso también influye en las redes sociales el contexto es todo a la vez entonces tienes que, que se tiene que enfocar diferente pero, pero en esencia es lo mismo en las redes tú decides qué pones y es una reafirmación de tu identidad tú, tú tienes una libertad absoluta para decir si te metes en política si no, si solo pones comida si pones healthy si enseñas más, más, más carne o menos, ¿no? Es una decisión que tú haces. Entonces, yo creo que son varios eh, varias tendencias que confluyen al mismo tiempo. Una, la de eh, seguimos a creadores de contenido, opinadores, periodistas, etcétera, también por su personalidad. Todos nos definimos nuestra personalidad en redes y en medio estamos los influencers que hacemos las dos cosas, ¿no? Pero creo que eso afecta a todo el mundo. Y, Rob,
0: a mí una, una de las cosas que siempre me han gustado más de tu, de tu contenido... Eh, es que te he visto mucho tanto en tu propio canal o en tus propias redes y tal, como en otras participaciones que te, que te he visto en otros canales ¿no? por ejemplo, el recuerdo el vídeo que hizo Dayo reflexionando sobre sí. los influencers y tal eh, tú siempre has reflexionado mucho sobre tu propia digamos condición de comunicador, influencer, eh, etc. ¿no? Eh, y a mí eso siempre me ha resultado muy interesante ¿no? porque donde otros se han echado a andar y, y ahí está, y está todo bien, no pasa nada Tú siempre has tenido como esa cosa, ¿no? De reflexionar sobre vuestra propia condición, responsabilidad, lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, al margen de, de polémicas que no, o sea, aquí hemos venido a pasarlo bien, entretenernos y tal, no queremos aquí polemizar ni nada, pero... No lo oigo. Ay, que ¿me sé. veis?
2: Ahora, ahora te, ahora ah, te ah, oigo mejor, sí. Ahora te mejor, vale, me que no... Ahora no
1: me sí. quedo no, al margen de...
2: Sí, al margen vale. de... Ahí se ha quedado, Al sí. margen
0: de polémicas, quiere decir, y de todas estas cosas. Que no, me, que no nos apetece entrar. Últimamente sí, sí que es verdad que mmm, en los medios más tradicionales, por decirlo de alguna manera, sí que se está hablando más de, de youtubers, de influencers, eh, etcétera, ¿no? Sí. Um, y a mí lo que me resulta interesante también es, o lo que yo he hecho en falta es, que, que habléis más vosotros de vosotros, que no se hable tanto. No sé si me explico por dónde voy. O sea, sí. Eh, ¿por qué crees que hay esta, esta dicotomía o este enfrentamiento entre los medios más tradicionales y yo es que no lo entiendo no sé por qué no puede haber ¿sabes? no sé
2: bueno, uf, has, has dicho muchas cosas. Eh, sí, o sea, sí, estoy, estoy de acuerdo. A mí me pilló esto mayor, entonces como me pilló mayor, pues también más maduro y más, más reflexivo. Y por eso le doy vueltas. A mí mis padres me, me enseñaron a intentar hacer siempre lo correcto y eso también me lleva pues, a intentar ser responsable y ver qué impacto tengo. Hay mucha gente que son un mal ejemplo... O sea, que a mí me parecen un mal ejemplo, pero ellos consideran que lo están haciendo bien, es decir, el mecanismo es el mismo. Yo intento mandar un mensaje que yo creo que es positivo. La otra persona, que a mí me parece que está siendo tóxica, también cree que está mandando un mensaje positivo. Entonces, eh, más allá de la opinión de cada uno, yo creo que todos queremos tener un impacto que, que sea consecuente con nuestros valores, entiendo. ¿eh? algunos que eh, otro y... hay
3: es tóxico aposta posta, ¿eh? también te lo voy a decir. Sí
2: hay, hay, hay gente que, sí, hay alguna gente que es tóxica a posta porque renta y porque les gusta ver el mundo arder, es cierto. no Pero, pero me refiero que, que mucha gente, que, que a mí me parece que tiene un discurso muy negativo, ellos creen que están haciendo el bien, igual que yo creo que estoy haciendo el bien. ¿no? Entonces, eso me parece importante matizarlo. Y yendo a la, al final de la pregunta, yo creo que los medios de comunicación... Eh, han, han reaccionado tarde y mal a este fenómeno, lo han entendido mal. Eh, al principio era como, bueno, pues hoy vemos como un señor ha ganado mucho dinero coleccionando muñecas eh, Barbie. <ríe> ¡Qué gracia! Míralo. Eh, en principio era un poco así. Después era un poco, oye, espérate que hay mucha gente ahí... Y esto da dinero. Vamos a meterle caña, vamos a meterle amarillismo, porque es básicamente lo que sabemos hacer, lo que nos funciona mejor, porque estamos monetizando visitas, porque hemos cambiado nuestro modelo de negocio, el clickbait nos ayuda. Y ahora es como, ay, qué curioso, eh. Y va y gana 120.000 euros al mes, qué curioso! ¿Y cómo será este fenómeno? Oye, pues llevamos 10 años haciendo esto e intentando explicarlo. Si sois periodistas, deberíais tener curiosidad. Y hay muchas excepciones, hay muchos periodistas que realmente han dicho esto es un fenómeno que no entiendo y aunque pueda poner en peligro lo que yo hago, o justamente por eso, voy a intentar entenderlo. Luego puedes Uy. estar de acuerdo, ¿no? Se si te puede dar bien o no. Pero por lo menos intentar entenderlo. Cuando hay una desconexión brutal de toda una generación, o sea, hay un muro pff, y de ahí para abajo todo el mundo pasa de ti y va a buscar otro tipo de contenido, lo sensato sería intentar entenderlo. No desprestigiarlo, no criticarlo, sino intentar entenderlo. Y cuando lo entiendes, aprovechar aquello de lo que tú puedas sacar algo, que es lo que han hecho los buenos periodistas y los buenos medios. Mucha gente lo está haciendo bien, eh, no coincido 100% con La Sexta y con Neutral y con, y con toda esta vara, pero han hecho muy bien eso, decir, oye, ¿qué podemos coger de aquí?, ¿Cómo podemos yeah. hacerlo de maldita? Eh, maldito bulo, maldito no sé qué. ¿Cómo podemos hacerlo para aprovecharnos de lo que funciona en redes, por ejemplo? Esa me parece la, la posición inteligente. Entonces ahora poco a poco, diez años después, y con la pandemia, cuando los profesionales acostumbrados a los focos y, y la producción televisiva han tenido que hacer contenido desde su puñetera casa, han dicho ah bueno, ah bueno, no, vale, sí, claro, ya lo veo, esto está guay. Entonces bueno, mejor tarde que nunca, pero yo creo que ese antagonismo vino por eso, ¿no? Porque, porque ellos tenían su chiringuito montado y han visto una, una amenaza a algo sin entenderlo y sin querer entenderlo y con excepciones, ¿eh? y eso creo que ha sido, el, esa es la base de por qué pasa, no debería pasar, pero creo que pasa por eso ya, el, modelo
3: híbrido de, el modelo híbrido de Neutral con Nanísimo por ejemplo, uh -huh. es súper es, es curioso, porque es que le están Ananísimo, que es un, tío, es un tío muy a mí me cae muy bien, eh, eh, es un tío que le están poniendo de, de streamer, influencer, twitchero, discord y tal, y al mismo tiempo en la tele de corresponsal claro. y en mesa, política y todo, y están haciendo están haciendo un híbrido, parece que han dado con, con uno que les viene justo súper bien para eso.
2: Y habrá más perfiles como él. Es un tío que igual te juega al The Last of Us y te baila reggaetón y te habla de no sé qué, como te analiza pues el último condado de no sé qué de Estados Unidos y tal, porque sabe un montón. Va a haber más modelos de estos, va a haber más... Daimiel es así también. Daimiel te vale para un sí. roto para un descosido y te hace de todo. Entonces, ese tipo de modelos se van a potenciar. Que no es que eso sea ni bueno ni malo, porque luego... Eh, Quizás eso es complicado y no hay espacio para todos y, bueno, en fin, eh, eh, salen más problemas. Uh -huh. Pero eso va, va a ser así, porque cuando a ti te gusta a alguien, admiras a alguien, pues luego poder estar viendo cómo se come una pizza y te habla de la isla de las tentaciones, pues también está guay, ¿no? Entonces esa proximidad funciona y los medios que lo están entendiendo, pues... Pues, pues poco a poco lo están haciendo, ¿no? Y no es una cuestión tampoco de edad. Siro López, por ejemplo, que no sé cuántos años tiene, pero Siro López, por ejemplo, lo está entendiendo a la perfección. Es un sí. periodista deportivo de toda la vida que ha hecho de todo, de un lado de otro, ha hecho de todo. Y ahora está en Twitch petándolo siendo un señor mayor que le da, espérate sí. al botón, mi hijo, oye, ayúdame a configurarlo. Porque eso es muy auténtico y porque está muy guay. Entonces, eso va, va, va a suceder cada vez más, seguro.
0: Es muy curioso el caso de Siro, ¿no? Eh, yo que además sigo también mucho a Colgados del Aro y tal, que creo que también sí. hacen un contenido muy, muy guay. Sí. En el caso de Siro eh, es curioso porque yo, viéndolo y conociéndolo y tal, creo que estamos en las antípodas en muchísimos temas. Sí. Eh, no hace falta concretar más. Y sin embargo yo lo sigo y me encanta el contenido que hace porque es lo que le toca decir, me parece tan auténtico, tan puro tan honesto, ¿no? Por su parte, que es muy divertido, ¿no? Y, y, sí. y está muy guay. Y yo sí que eres la, la última preguntilla que te lanzo y ahora ya vamos ya con la, con las secciones y tal. Eh, con respecto al tipo de contenido que, por ejemplo, en tu caso que tú vas haciendo, ¿hasta qué punto eh, eliges tú el contenido o hasta qué punto la plataforma en la que estés trabajando en ese momento, entre comillas, te lo impone? Quiero decirte, no tiene nada que ver YouTube con, con Twitch. Sí. Eh, y tú en los sí, dos claro. te, te desenvuelves bastante bien hasta que sí, punto, el, el... tú haces el contenido que quieres o la plataforma te lo entre comillas impone un poco.
2: Eh... A ver, claro, el formato condiciona, evidentemente. Si yo quiero hacer dos horas de directo, pues hay cosas que no, que no puedo hacer porque no caben, no quedan bien ahí. Y si tengo que hacer vídeos en YouTube, no voy a hacer vídeos de dos horas improvisando a ver lo que salga. Eso, eso es obvio. Pero, o sea, el formato cambia. Pero lo que es el contenido, yo he intentado siempre ser súper libre con eso porque si no, no hubiera aguantado. O sea, yo he, he querido hacer siempre lo que me apetezca. Cuando me aburro de algo, cambio. Cuando algo se me hace repetitivo, cambio. Eso está bien para aguantar mucho tiempo, pero en realidad es un rollo. Eso al algoritmo no le gusta y a la audiencia tampoco, pero bueno, yo necesito hacerlo. Sin embargo, es, es más una sensación de libertad que una libertad real, porque aunque yo no quiera, yo siempre miro el numerito de gente que hay. Uy, hoy hemos hecho esto y hay más gente que ayer que hicimos eso otro. Entonces eso te podría mentir y decir, decirte que no me importa, pero no es verdad, me importa. Entonces intento buscar un equilibrio entre hacer algo que a mí me apetezca, porque si a mí no me apetece se me nota y tal... Eh, y al mismo tiempo que funcione que sea interesante es complicado hoy por ejemplo hoy dentro de cuando estamos hablando esto dentro de dos horas y media tengo directo no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer no lo sé. Y a lo mejor diez minutos antes es que no lo sé. A lo mejor me apetece este juego, pero otro día no funcionó muy bien, pero no sé, no me permite hablar, pero me apetece. ¿Sabes? Entonces intento ser súper libre, pero es evidente que la plataforma te, te condiciona. Y, y igual que te condiciona. No, es que yo entro en Netflix y veo lo que veo lo que quiero. En serio, en serio ves lo que ves, ves lo que quieres. Sabes. Cuántas pelis hay, sabes cuántas eres o oh, están las que te enseñan y sobre esas eliges, ¿no? Eh, entonces bueno, este es un debate más de fondo, pero, pero intento que no me condicione, pero la respuesta honesta es que obviamente me condiciona.
0: Bueno, pues, Carlas eh, vamos con tu, tu cultura una
3: vez, cultura ves. bien, sí, bien. Venga, mi se llama así? Cultura vez. <ríe> Escultura bien, cultura bien, porque si el Quijote, porque si Miguel de Cervantes estu hubiera, estuviera vivo ahora mismo, mm. estaría fumándose un porro en la puerta de la tabacalera.
1: Vale.
3: Esto, es, esto me, ha salido, me ha salido, perdón. No, no tendría tengo...
1: 42 años. Y
3: tendría 43. <risas> ya 43 y, y vestiría con chándal eh, Vale, influencer La palabra influencer es la, es la de hoy Y yo estaba pensando un poquito En, en, en influencers eh, Pero como siempre me lo llevo todo Un poquito a, a mi terreno No voy a cantar hoy, José, tranquilo Vale, vaya. No voy a recitar a Shakira ni, y, y no voy a hablar De ninguna cantante eh, Adorada por los gays Vale Voy a hablar de una persona que ha conseguido algo inaudito, sidina sí, Dina, no flipes, una cosa inaudita que ha hecho historia y que la acabamos de atravesar y acabamos de ver casi el último capítulo de esa historia. Estoy hablando de uno de los primeros uno de los primeros grandes influencers digitales del cine, de Zack Snyder. Ah,
1: ¿Sí?
2: oh, yeah.
3: oh. Vale, eh, quiero decir, porque mmm, Influencer, mmm, a ver, Zack Snyder, ni crea contenido para redes ni, ni tal, pero ha montado un pifostio y ha arrastrado a unas cantidades ingentes de, de personas eh, y las ha vuelto, mmm, yo espero no ofender a nadie, la verdad, quiero decir, vi la película este fin de semana, me gustó y, y estoy tan, y tan a gusto, pero la actividad en redes de los defensores de Zack Snyder es uno de los fenómenos más locos que he visto en muchísimo tiempo y, sí. y lo resumo, lo, resumo lo, lo voy a intentar resumir Zack Snyder tenía una película grabada que era un pifostio de película de cuatro horas eh, Warner estaba asustadísima con esa película, estamos hablando de Justice League eh, él estaba peleándose todo el rato por imponer su visión de pifostio de cuatro horas con opción a dos secuelas Warner estaba como, bueno, La vamos pasa, a ver. ¿tú? Y es como de que tampoco es que haya ido muy bien lo tuyo antes. ¿sabes? No sé, ¿sabes? yo no voy a poner de, del lado de Warner. Son ejecutivos cocainómanos que solo quieren que las acciones suban. <risa> Pero,
0: Para no, no querer ofender no a nadie, Carlas... Eh... <risa>
3: Que así es mi vida. Eh, la, la cosa es que al final Zack Snyder tuvo una desgracia familiar y en un momento dado decidió dejar de pelear, abandonó abandono la historia y los ejecutivos y Nova, perdón los ejecutivos de, de las acciones decidieron sacar otra versión acabada por otro señor que supuestamente era un señor que queríamos todos y aunque ahora resulta que no, que es josh Wedon. ¿Qué ha pasado? Durante cuatro años ha habido eh, un movimiento en redes absolutamente inaudito de gente pidiendo que se recuperara la versión de Zack Snyder, que al principio eran cuatro gatos y han acabado poniendo billboards en Hollywood, han acabado fletando aviones con anuncios eh, para que pasaran por encima de las oficinas de la Warner. Esas son las cosas divertidas. Han amenazado, han insultado, han acosado a la gente sí. que trabaja en Warner, han acosado, insultado y amenazado a toda la gente que cuando salía este tema en redes decía, chicos, de verdad, eh, dedicaos a otra cosa, han ido en masa y les han dado la razón. Ya.
0: Yeah. Mm
3: -hmm.
0: sí, leía el otro día, no sé a quién fue, si a, a Borja, o sea, a Borja Crespo, no me acuerdo quién fue, o a uno de estos periodistas culturales y tal que decía que esto sienta un peligroso precedente, ¿no?
3: De es un presidente muy gordo, porque además es una trampa, porque básicamente lo que ha hecho Warner es, mmm, estamos en pandemia, no se estrena nada en los cines, hemos creado una plataforma de pago, tenemos un contenido que podemos sacar, lo sacamos, eh, ha sido un petardazo para el, eh, la plataforma de streaming de, de Warner y, y, y ha sido un pequeño evento, realmente es un evento, es una película Frankenstein, esto es una cosa que, que nunca había pasado, ha habido versiones del director, pero... Tan, tan tan amplificadas y con tanto hype como esta, yo os voy a leer un tweet de, eh, de no voy a decir de quién es, es una de las cuentas estas de, de los releasers, eh, de los Snyders, que es, Familia, la continuación del Snyderverse está en nuestro poder, <risa> Uy. pero para eso debemos dar los pasos correctos. Ser positivos, no atacar a nadie, luchar desde el respeto. Cualquier actitud tóxica nos aleja más del objetivo. Que la pasión no nos ciegue. Bueno, es que ahora están con que, es que, ahora están con que después de la peli lo que quieren es que se... Eh, restaure todo el universo Snyder. Que Warner vuelva a contratar a Snyder y le vuelvan a dejar de hacer lo que quieran. O sea, ellos ya deciden a quién contratan los ejecutivos cocainómanos.
1: No van a no, quemar no. contenedores para esto. No, no, vamos no, no, a
2: no. Esto yo creo que nace, justo lo decías tú, con las redes sociales. No es la primera vez que pasa, pero sobre todo con las redes sociales, porque, y esto está feo que lo diga yo justamente, pero el hecho de tener tan cerca la posibilidad de opinar nos uh -huh. da a entender que nuestra opinión es importante. Uh -huh. Y, y, y la mayoría de veces no lo es. Entonces, eh, esa cosa de, de niño mimado, y, y ahí eh, yo soy el primero, ¿eh? que estoy cada día dos horas hablando como si mi opinión fuera importante. ¿eh? No, no estoy criticando a otros. Pero esa cosa de niño mimado de, no, no, lo que tú quieras. ¿Sabes? Entonces es como yo puedo quejarme de que esta película no me ha gustado, por lo que sea, ¿eh? porque con Star Wars también lo hemos visto. Esta peli no me representa. Yo quiero que sea diferente. Quiero que hagan otra. Vamos a escribir nosotros el guión. Esa idea de el, el arte me pertenece y al mismo tiempo quien dice eso defiende la libertad creativa que es una cosa que me fascina o sea, la peli tiene que ser como yo quiera dejad que el director sea libre y no le impongáis nada, tiene que ser como yo quiera es como, me, me vuela la cabeza
3: quiero decir que en la peli de Zack Snyder hay una cartela diciendo, esta película se emitirá en cuatro tercios para respetar la libertad creativa de Zack Snyder que es una sí. cosa que todavía no entiendo y parte de la libertad creativa de Zack Snyder es meter un Product Placement de Gillette en los cuatro primeros minutos, donde se veía Batman, el señor más rico del mundo, con una cuchilla que tengo yo.
1: ¡Qué libertad creativa! Ay, eso es precioso. Yo tengo una pregunta. Primero, ¿quién ha visto la peli de vosotros?
0: Yo, no. yo, yo la he vale. visto. Yo. Sí.
1: Vale. Eh, ¿La peli mola a todo esto? No es una peli.
2: Que yo... es yo una lo... experiencia. <risas> Trascendental.
1: Yo solo he visto una escena. O sea, mi compañera de piso Marte manda un beso, que es fan de Palabrote. Eh, la ha visto y en medio del... O sea, vienes por la noche, me llama, Dina, ven, tienes que ver esto. Salgo en pijama con la de mi, de, mi, de la cama con la, con la lagaña pegada y me para un flame que es Jason Momoa, uh -huh. entrando como en un malecón... Toda el la el, anuncio, rara, de, el cuando... anuncio de
0: Colonia, sí. Sí, con, sí. Nick
1: de, con Nick Cage de fondo. A mí ya me dio papaja ese fin de semana esto. Muy buen, a partir anuncio, de ahí,
0: muy buen anuncio de Colonia. Pero claro es que, que yo no es.
1: necesito ver más. Yo ya no quiero ver más de esa película. Vosotros que habéis visto más, la peli mola, ¿no?
0: Yo no o sea, yo no estoy en contra de la peli porque no tengo por qué estar en contra de una peli. Es, o sea, me parece absurdo estar en contra de. A ver, salvo, salvo que la peli sea, ¿entendéisme, ¿no? Pero bueno, de una peli de Batman y Superman y tal no tengo por qué estar en contra a priori. Eh, es lo que sí pienso es que a mí con Zack Snyder me pasa una cosa y esto es todo lo que tengo que decir sobre este tema que es que tiene la capacidad Zack Snyder cada vez que saca una película o algo de eh, ser de las de las veces que yo me avergüenza de ser un hombre blanco hetero. heterocis a ver que Zack Snyder saca algo es como mira,
1: mira, eh, mira, qué vergüenza mira, mira, me da
0: eh, pertenecer mira, mira, mira. A, a este colectivo
3: <ríe> tiene
0: la esa capacidad Zack Snyder de
3: lo voy a decir, por culpa de Zack Snyder existe el crossfit pero bueno, que no pasa nada que, que para adelante con la peli el que... los espartanos, el puto, uh, 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 y encima por culpa de Zack Snyder se ha creado un movimiento según el cual hasta el chavalillo de 15 años con gafas, pringado tu colegio al cabo de tres años, tiene el cuerpo que antes no tenía ni Jean-Claude Van Damme y eso a mí me pone muy nervioso mira, ¿De deberíamos
1: luchar desde el respeto contra esto <risa> Vale, bueno, Carla, no, cuéntanos, voy a...
0: cuéntanos qué, qué más nos
3: trae. Si, acabo, acabo mi sección ya con una cosa, simplemente que ahora, claro, ahora porque hay redes. Eh, pero tengo que decir que lo de Zack Snyder no es un fenómeno tan, tan, tan único ni no tan novedoso. No. Eh, simplemente os quiero contar que la película de 1987, Atracción Fatal, uh -huh. dirigida por Adrian Lane, uh -huh. eh, fue el Dura, primer, eh. decir, uno Dura, de los es, primeros casos de...
2: Es dura, sí, es dura esa sí, peli.
3: ¿eh? Sí, 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 es muy dura, pero fue uno de los primeros casos de Snyder Cut, que ¿Sí? se recuerda, básicamente ¿Sí? porque antes eh, antes de eh, antes de estrenarse en Hollywood, antes de que hubiera redes sociales o mandar screens a la gente y tal, lo que se hacían eran pequeños pases limitados a público objetivo. Cuando ¿Sí? esta peli que va de una amante de un señor que la deja y ella se vuelve loca, mujeres locas, ¡uh! Sí, sí. No te recuerdo, eh, oh, como que se vuelve loca. Okay. Oh, la gente se vuelve loca cuando le lo tratas mal, <risa> pero como es mujer, es interesante. Entonces, se vuelve coherente. Se vuelve, bueno, a ver, mata a un conejo. Eh, coherente. Okay. Pero bueno, la cosa, la cosa es que cuando se emitió la primera copia de esta peli, eh, ella acababa en la cárcel, pagando por sus fallos como una persona civilizada en una civilización, para la redundancia. Eh, le preguntaron al público su opinión, que lo escribían unas tarjetitas, y en todos los pases de prensa era como, esta mujer tiene que sufrir más.
2: La presión no es suficiente, ¿no?
3: Esta mujer tiene que sufrir más. Y se cambió el final. Para... Y esto no es un spoiler, porque de 1987, ya os podréis... Y esta historia del cine, eh, al final acaba Michael Douglas matando a sangre fría a esa mujer de una manera muy dolorosa.
2: O sea... Esto me hace igual gracia. hoy, igual hoy las tarjetitas serían diferentes, a lo mejor. Y, eh, desde luego.
1: Amatado, a ir, eh, sí.
3: Pero hoy, este año, ¿eh? Sí, 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 sí. Me está cambiando todo muy rápido. Sí. Y ya pero está. eso,
2: eso es verdad. Perdón, ¿eh? pongo una cosa no, que no, creo para, para. que no he contado nunca. Albert Espinosa, conocéis a Albert Espinosa, ¿no? El, sí, sí. el escritor y, y guionista y tal. Pues es, es amigo mío. Y, y, me, y me invitó un día a su casa a hacer un screening muy pequeñito porque no tenía presupuesto para mucha gente. Entonces éramos cinco personas viendo su película eh, Si me pides que te bese, te besaré o algo así creo que era el, el título, ¿vale? Y acabamos y dije, este final no me gusta. ¿eh? Yo, a mí, si me preguntas, a mí me parecería más coherente este otro final que también tenía él rodado. Y al final, cuando estrenó la película, puso el final que yo había dicho, no porque yo lo hubiera dicho, pero porque ella tenía dudas, ¿no? Pero yo me sentía. Sí, 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 sí. Tienes sí.
3: el poder, tienes que actuar con cuidado. Responsabilidad. Y con responsabilidad. No ser tóxico, porque no puedes dejar que la pasión te cierre, eh. Que nos dicen los <risa> que yo, mí,
2: yo, como la infanta, se me preguntó y accedí. O sea, se me preguntó <risa> la opinión y yo pues la di, claro, no. <risa> No. Eh, pero sí, sí, fue, pero fue curioso. Bueno, pues muchas gracias, Carla,
0: por, por no querer polemizar, pero oye, hablar de, de directivo, de. Mira, eh, la verdad es que.
3: <ríe> y, ni siquiera, y ni siquiera he hablado de la, de, de la masculinidad tóxica que desprende casi todo el fandom del de Snyder Verso. No he comentado nada de eso. <ríe> eh,
0: Dina, pues vamos con tu sección, ¿no? Estará tu momento que te lo mires. ¡No
1: Espérate un momento que te lo mire. Bueno, pues tengo muchas cosas, lo voy a hacer muy rápido. Vale. Eh, voy a hablar de nazi, estoy muy contenta.
3: Okay. <risa> Venga. El programa de palabras rencor social y nazis, por lo visto. <risa>
1: influencer.
0: Vale. Eh,
1: influencer es una composición uh -huh. regida por el verbo influence del francés, que viene de influ influere. No le hemos explicado a Rock que en mi sección es la Sosa, ¿no? Que es la de etimología.
2: A, a mí me encanta la etimología. No, no, o sea, bueno, yo a tope, en serio, ¿eh? Me fascina, pues aquí o no la vas
1: a encontrar, porque de influenza por le punto. O sea, influence <risa> viene del francés, que viene de influere del latín. Corominas, pues. ¿Sabes quién es Joan Corominas, Rock?
2: Sí, hombre, claro. Tiene grandes pues no libros. De algunos de ellos diccionarios, tampoco, madre mía. No, dice no tiene nada Corominas, ¿no? De influencia.
1: No, de hecho, eh, no aparece la palabra influencia, o sea, influenciar, hasta la edición de 1984 del DRAE, del diccionario de la Real Academia. Mm. Anteriormente, en 1970, pues no aparecía. Y en el María Moliner sí aparece, pero como galicismo o como solecismo, o sea, como un fallo gramatical que mira, que lo, que lo usa la gente. Porque en español lo correcto es influir, no influenciar. Claro. Pero a partir de 1984 sí aparece. Uh -huh. en, en otros idiomas, bueno, se utiliza eh, influence, que es que no sé francés, chicos, le voy a hacer. Eh, como lo que, lo que nosotros entendemos como influencer, que es una persona que, pues, que tiene un super nivel de, cre de credibilidad respecto a algún tema y que te puede cambiar la opinión o, o influenciar. Eh, esa referencia la encontramos por primera vez, bueno, ese uso de la palabra, en el libro Amodes, estoy leyendo, eh, Amodes, modes Carry into the Mystery of Iniquity. Es que hablo inglés-irlandés y no se me entiende muy cerrado. Ah, vale, vale, vale. Into the mystery of... Es que no sé, Iniquity, no sé qué es esto. Iniquity. Uh -huh. eh, libro de 1664 del filósofo Henry Hostia. Moore, ya me he picado. Eh, que describe por lo que sería una figura de poder, pero en el ámbito religioso, una figura que te puede cambiar. No estoy, no estoy segura si está a favor o en contra de esa figura, pero bueno, que es la nombra de lo el que Papa, podría llegar a el ser. El Papa
2: era influencer, ¿no? Hombre, eh, hombre el Papa. Pero... Papa sí? no. sí, y sí, lo sigue siendo, ¿eh? Sí, sí, tiene el una Papa, cuenta de Twitter a tope. Sí. Sí. En
1: 1664, un filósofo inglés consideraría al Papa influencer, o más bien el. No sé. No, Por, no,
0: porque eran protestantes, ¿no? O, claro, no igual. sé
1: si en 1664. Te lo tendría que mirar en un momento esto. Pero el bueno, Papa, ahora Papa. me queda
3: pone una encíclica, escribe una encíclica y ya no existe el infierno. Dime si eso no es una ser influencer.
1: Marqués. Ya no existe el infierno. No, para los no hace... para los judíos hacía los que no existía el infierno. Para nosotros los judíos, aclaro. Para los a, a, para vosotros tampoco ya.
2: Yo es no. que no sé, yo como no creo, no sé dónde me van claro. a meter cuando
0: no sé. Yo, a ver qué pasa conmigo. Claro, yo tampoco ya creo. me dirán,
2: yo a verlas venir, ya me dirán. <risa> <risa> Soy muy obediente. <risa> claro, y ahí me dejo. <risa> me dejo. Y ahí me dejo influir. Usted para aquí, pues venga para aquí, donde me diga. Claro.
1: <risa> bueno, eh, figura del, del influencer. Yo lo he tirado por el lado de lo que me influencia a mí. Que uh -huh. es, de hecho, el otro día lo hablaba con Carla. A mí me influencia una persona que me hace comprar algo que no, no me hace falta. Uh -huh. ese, tipo, ese tipo. O sea, cambiar mi posición política, mi postura mi opinión de algo cuesta, pero que yo me compre un pintalabio que no necesito porque se lo, porque lo ha sacado Rosalía, eso para mí es influencia. Pues ese tipo de figura está documentado que la primera vez que apareció en, digamos, en lo que nosotros entendemos, una marca que utiliza a alguien famoso para vender, uh -huh. pues sí, señores, efectivamente fue en 1941. Los nazis de nuevo. ¿Ves? Ahí está. Ya Hugo Boss Hugo Bosch, eh, contacta con Himmler, no Hitler, con Himmler para vender su no, os estoy vacilando, que no. Vaya por Dios.
3: <risa> no joder, ¿eh? Qué giro no me esperaba. Por <risa> favor, ¿cuánto plot twists
1: <risa> Que no, que no. Es que llevaba do, dos programas sin hablar de nazis, que digo, no puede ser. De menos.
2: Es que, no,
1: os claro. estoy, os estoy vacilando. La primera vez que está... Bueno, a ver, siempre ha habido figuras que lo han petado y que la gente lo ha copiado, pero esto de una marca. Voy a utilizar a esta persona para vender mi producto eh, y no es un anuncio per se, pasó en el siglo XIX con el modisto Charles Frederick Worth. ¿Algún problema con la pronunciación, Carlos? No, 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 no. Yo no he dicho vale. perfecto. Eh, a este señor se le considera el padre de la alta costura por muchos motivos o sea por innovaciones que aportó el señor en el, lo que viene siendo el diseño de la moda y por cómo y por el planteamiento que hizo sobre la industria del lujo o sea cómo lo, petó, cómo bueno. lo bajó a ver cómo lo bajó a la burguesía risas o sea cómo de la super alta aristocracia él consiguió también que la burguesía comprara sus diseños Hombre,
3: cómo se va, metió va. dime hay que decir que hay muchos más burgueses que aristócratas Es una visión de mercado bastante inteligente
1: Es que el señor dijo Esto no puede ser
2: Y luego Zara Zara hizo lo siguiente no Y luego
3: llegó ¿Cómo se llama? Lo de Gran Vía Lo que le hacen los niñitos tailandeses ¿El qué? ¿El qué? No, en la tienda esta, por debajo de Zara Por debajo de
2: Zara El leftis.
3: El lefties Claro,
2: sí, ¿no? es ya más abajo. Es, más es, abajo. Es, es, por lo menos se llama Leftis el que hay en mi ciudad, que es un Zara. El primar.
3: El primar. El primar. El primar.
1: El petaporté, no, no, no. de hecho, yo diría que se lo, que se lo inventó Coco Chanel, me estoy flipando. Bueno, te lo miro. ¿Eh? Cuando hagamos petaporté, la palabra, me lo miro bien. Bueno, Charles <ríe> Frederick Ward. Este señor dijo, <ríe> mm, bueno, era inglés y dijo, yo me tengo que meter en la corte que más lo peta ahora mismo, que era la francesa. Tengo que conseguir que Eugenia de Montijo, que era la esposa consorte, bueno, la reina consorte de Napoleón III, vista mi diseño. ¿Cómo lo hizo? Pues como no podía contactar con la emperatriz, evidentemente se tiró a por una aristócrata de un poquito, de un nivel un poco más bajo y más accesible, que es Paulina de Metternich. Aquí tengo un, un momento la narración. Cuando planteaste. Me, dá, me
0: dándole brío, Dina.
1: Dice a tope, cuando planteaste la palabra Influencer uh -huh. Yo dije, vale, pues venga Me hago una ruta de, de lo que sería Mi sección, voy a buscar cuál fue el primer Influencer en España, cuál fue el primer Influencer en el mundo Y buscando información me encuentro con esta señora Y digo, es que me da igual todo lo demás Solo quiero hablar de esta tía ahora mismo Es que es la tía que más mola del mundo El primer Influencer del mundo Venga, eh, eh, pues la Paris Hilton misma. Y en España, pues Chávez Iglesias Siguiente tema, Paulina de Metternich. Eh, se presenta la mujer de Frederick Ward, se llama Ward, al Ward, en el casoplón de Paulina de Metternich, y le enseña los diseños de, de su marido, y le propone el siguiente trato. Te hacemos dos vestidos al precio de 600 francos, que por lo visto son muy poco dinero, y... Y, solo te, y te proponemos que lo vamos a conseguir en una sola prueba de, de vestuario. Por lo visto, lo mínimo eran cinco. La mujer, Paulina, acepta, eh, le hacen dos vestidos que por lo visto eran maravillosos, y la mujer lo luce por primera vez en el baile de las tuyerías. Final feliz, o sea, Eugenia de ve el vestido, le da súper envidia, y a partir de entonces todo el mundo viste, viste los modelos de Charles Frederick Ward. ¿Por qué eligió Fre eh, Charles Freddy Ward a esta señora, porque esta señora era la persona que más lo petaba del siglo XIX, y yo no sé por qué Sofía Coppola no lo ha hecho una peli. O sea, esta mujer fue mecenas de Mary May, de Alejandro Dumas, de Charles Goudon, de estoy leyendo, ¿eh? Porque no me acuerdo. De Wagner, de. Bueno, efectivamente, de Charles Freddy Ward, que no, que no, esta mujer no tuvo que pagar un vestido más en toda su vida, se lo hacía todo gratis. Y lo más guay que lo más guay que he leído de esta tía es que tuvo un, una pelea de influencers, rollo las, las caras se tirando el moño.
2: Ay, eso funciona bien siempre. <risa> eso, eso, es ser.
1: eso es maravilloso. O sea, esta mujer eh, se peleó con, espera, lo tengo que apuntar, Anastasia de Kilmen sangen que era una condesa rusa. Porque las dos querían tener la última palabra en los, ale en los arreglos florales de una exposición teatral en Viena.
2: Es que es, es normal. Que, es, que, es, que
1: la, es que, la verdad...
2: Hay cosas con pobreza. las que no se juega. Hay cosas con las no, no, que no, no se juega.
0: Los límites del humor. humor eh,
1: Eran era los arreglos florales. Que vosotros diréis, bueno, pues dos señoras, pues yo qué sé, se tiraron del moño. No, perdona, duelo al sol. ¡Ojo! O sea, quedaron, quedaron las dos para hacer un duelo a primera sangre, eso sí, no a muerte, eh, se, se llevaron de madrinas a la princesa... Joder, macho. A la princesa Schwarzenegger y a la condesa Kinsky. Y de sanitaria a la baronesa... Kinsky
0: como nombre. Me, me el... La verdad
1: es que... No sé si era apellido o nombre. Yo tengo que apuntar a la condesa Kinsky. Bueno, bueno. Eh, la, la asistenta sanitaria era la baronesa Lupinska, que la tía era licenciada en medicina. Y esta señora propuso que, que, hicieran el, que hicieran el duelo a teta fresca, o sea, en doble, porque por lo visto era súper, bueno, por lo visto súper peligroso que te pinchen con ropa porque se te mete tejido dentro y, y era motivo de muchas muertes. Por muy tonto que fuera el pinchazo, te morías de una infección. Total, que pues no había paparazzi en la época, pero sí que hay mucho cuadro de aquel duelo lo que pasa es que como soy un poco gilipollas y boomer digo pues yo me guardo el cuadro y ahora pues lo giro el ordenador ah, el... no
0: te preocupes, pasa, pásamelo y yo cuando edite el programa lo, lo pongo, ¿no? Te, no te compliques hombre, me puedo enseñar un
3: poquito ah bueno, de pues ¿no? mira, ahí míralas.
0: Pues pues míralas,
2: muy bien la verdad, muy bien.
0: Que,
3: maravilloso y tengo que decir una cosa tengo una cosa eh, eh, las mujeres siempre han sido más sensatas <risa> la primera sangre, no nos queremos infectar con la ropa, nos llevamos una baronesa de asesora médica hija, las
1: cosas bien hechas Sí. vamos a protestar, pero desde respeto bueno, ¿quién ganó el duelo? quedaron a pachas porque a ver, eh, Paulina recibió una herida en la nariz pero a ella, la condesa, le hizo una herida en el brazo más profunda y a partir de aquí dijeron, mira, tomar por culo eh, tan amiga eh, de hecho hay un cuadro también que te lo puedo pasar José, de la reconciliación
2: pero ya se vistieron, para la reconciliación se vistieron.
1: No, no, ah, tampoco. No, claro. ah, ¿no? <risa> a, lo mejor sí, a lo mejor sí
0: se vistieron, pero el que hizo el cuadro prefirió claro, dijo Yo,
2: yo prefiero <risa> imaginármelo así. <Ya. risa> claro.
1: ¿Quién hizo el cuadro? Por si yo qué sé, si queréis seguirlo en Instagram a este hombre. Sí, pásamelo y eh, ya lo, ya lo, ya lo mira. Es el pintor Emil Antoine Bayard. No sé si este hombre, pues, tiene Instagram o murió en el siglo XVII. Eh, bueno, el caso es que. Que nada, que... Ah, bueno, es que hay otro dato precioso con esto término. Que las madrinas se desmayaron al ver la sangre, aparecieron los lacayos para, para auxiliarlas y, y, y los largaron a paraguasos porque claro, estaban, estaban las muchachas con las tetas al aire nada, Paulina falleció en el, en el 21 y la mujer había sobrevivido a dos imperios, al francés y al austriaco y otro día os explico lo súper peleada que estaba con Cici Emperatriz
3: ay, ay sí, por favor, por, sí,
0: por favor, eso para otro día muchas
1: pues gracias <risa> este día es lo mejor que me ha pasado a mí
0: pues muchas y gracias Hasta
1: tía. que ingreso. <risa>
0: Bueno, eh, pues nada, vamos a ir despidiendo, que ya nos, nos pilla el toro, ¿vale? Que es la, que es la una ya. Eh, bueno, Rob, no sé si, que tampoco te quiero entretener más, vamos, yo por hablar tendremos aquí mil temas más que te podríamos proponer. Pero no sé si hay alguna cosilla que, que te gustaría añadir de lo de antes, de lo de ahora.
2: De, no, general. no, no, que va. No, yo rollo tengo un montón, pero tengo que controlarme porque si no se me se me sí. va, se me va la vida. No, no, muchas gracias por, por invitarme, muchas gracias por compartir esto conmigo y nada, espero que a la gente que lo haya visto le, le interese y que vean los influencers un poco diferente que piensen en señoras en tetas o, o en nazis o, yo que sé, o, en, o, en, o en Zack Snyder ciclado, lo que sea pero que lo vean diferente claro sí sí eh, pues
0: nada Robo muchas gracias de verdad eh, por haber estado, muchas gracias a Dina, a Carla
3: muchas gracias chicos gracias ti, José Cabrera. y nada, estas son sí. palabras de influencers Seguidnos en Twitter y en Instagram a todos, porque claro, estamos todos en lo mismo.
1: Hasta luego.